0: Napoléon, la fabrique d'un mythe. Épisode 7, le sabre des empereurs. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'incroyable destin du sabre des empereurs. Le nom est à lui seul un gage de splendeur et la marque d'un pouvoir inaltérable. Le sabre des empereurs est bien plus qu'une arme d'apparat. Il résume à lui seul la trajectoire inégalée de Napoléon. Sa forme incurvée semble suivre la même courbe que le destin de son illustre propriétaire. De la victorieuse campagne militaire d'Italie à la tentative de suicide à Fontainebleau après l'abdication, le sabre des empereurs est le gardien de l'honneur d'un souverain, Napoléon. Pour Bonaparte, ce sabre est d'abord un trophée. À l'issue de la campagne d'Italie, l'Autriche, battue, signe en 1797 le traité de Campoformio et cède au vainqueur une arme ayant appartenu aux empereurs du Saint-Empire romain germanique. Sur la lame, Forgés au XVIIe siècle, sont gravés les noms des empereurs romains puis germaniques de Jules César à Léopold Ier de Habsbourg. Toute cette généalogie de souverains, garant de l'imperium à travers les âges, a nourri les rêves et les projets du jeune Bonaparte, général révolutionnaire. Le directoire complète le don de l'empereur François d'Autriche en offrant pour ce sabre un riche fourreau, le régime ne lésine pas sur la dépense. Afin que les noms des empereurs puissent continuer à être lus, ce fourreau est constitué de cristal, orné d'or et de lapis lazuli. Il est exécuté par la manufacture d'armes de Versailles. Une victoire ailée figure sur le milieu du précieux objet, tandis qu'une tête de Minerve, l'Athéna romaine symbolisant la gouvernance, mais aussi la stratégie militaire, orne sa garde. L'étui en acajou moucheté est tout aussi prestigieux. Le couvercle, décoré en son centre d'un bouclier, est incrusté d'un chiffre B entouré d'une couronne de laurier en cuivre doré. Napoléon n'est pas encore N, il est B, mais la symbolique impériale commence à poindre. Dans des compartiments gainés de velours de soie verte prennent place la lame et son fourreau, une ceinture et deux boucles. C'est le premier présent honorifique que reçoit le général Bonaparte. Il l'accompagnera jusqu'à sa chute, ne cessant jamais de lui rappeler sa marche au pas de charge vers le pouvoir. Le 19 février 1800 offre à Bonaparte, alors premier consul, une belle occasion de porter ce qu'il qualifie comme son plus beau sabre. Ce jour-là, il s'installe officiellement aux Tuileries, dans le palais situé à l'extrémité ouest du Louvre. Les murs conservent encore le souvenir brûlant de la Révolution. Huit ans plus tôt, c'est en effet ici que le roi Louis XVI a été arrêté et la République française proclamée. Pour le premier consul, ce choix, lourd de symboles, est plutôt risqué. Le palais des Tuileries n'est-il pas à deux pas de la place de la Concorde où le roi a été décapité Arrivé dans la cour des Tuileries dans la même voiture que les deux autres consuls, Cambacérès et Lebrun, Bonaparte monte aussitôt à cheval pour passer les troupes en revue. Bardé de son sabre des empereurs, le vainqueur de Maringo s'attire les hurras de la foule. L'arme est un sésame. Bonaparte s'installe dans l'ancienne demeure royale en tant que protecteur et bras armé de la nation. Tel César, il vient de franchir le Rubicon et marche déjà vers l'Empire. En 1804, couronné dans la cathédrale Notre-Dame, il se dote d'un nouveau nom, Napoléon Ier, et se rêve en successeur des glorieux empereurs dont les noms sont inscrits sur la lame de son sabre. Cette pièce prestigieuse est exposée aujourd'hui dans l'une des vitrines du musée Napoléon au château de Fontainebleau. Elle a été donnée à l'État par les descendants d'un des plus proches officiers du souverain, Armand de Colincourt, duc de Vicence et grand écuyer de l'empereur. Napoléon lui a remis le sabre des empereurs en main propre au lendemain d'un épisode dramatique. Fils et petits-fils de militaires au service du roi, Colincourt a rapidement gravi les marches de l'armée. En 1801, cet aristocrate mondain aux belles manières d'ancien régime reçoit la mission de porter au tsar Alexandre Ier la lettre du premier consul se félicitant du traité de paix signé entre la France et la Russie. En 1802, Colincourt est nommé aide-de-camp de Napoléon et l'accompagnera dans ses nombreux déplacements. Deux ans plus tard, Quelques semaines après l'établissement de l'Empire, Colincourt est nommé grand écuyer en charge du fonctionnement des écuries impériales et de l'éducation des pages affectées au service de l'empereur. Par ailleurs, il organise son agenda et assure sa sécurité personnelle. Colincourt devient ainsi l'un des proches de Napoléon, lui témoignant une indéfectible loyauté. Après la retraite de Russie en 1812, Colincourt est aux premières loges pour assister à la chute de l'Empire. Entre fin décembre 1813 et début janvier 1814, les armées de la 6 coalition, qui rassemble le Royaume-Uni, la Russie, l'Autriche, la Prusse et la Suède, traversent le Rhin, bien décidées à en finir avec l'Ogre Corse. La France est envahie. Napoléon entame une guerre défensive sur le territoire national. Il remporte sa dernière victoire à Montreux, en Seine-et-Marne, le 18 février. Mais les généraux ne suivent plus ses plans. Il est sur le point de perdre la guerre.
1: On ne m'obéit plus. On ne me craint plus. Il faudrait que je fusse partout à la fois.
0: Il arrive à Fontainebleau le 31 mars avec le projet d'attaquer Paris, tombé aux mains de l'ennemi. Chaque jour, les mauvaises nouvelles pleuvent. Napoléon envoie aussitôt Colincourt dans la capitale occupée pour sonder les intentions du tsar et tenter de conclure la paix. Tout va très vite. Le 1er avril, le Sénat nomme un gouvernement provisoire, présidé par Talleyrand. Le lendemain, il déclare Napoléon Bonaparte et sa famille, déchus du trône, le peuple français et l'armée déliés du serment de fidélité. Le soir même, Napoléon reçoit le fidèle Colincourt de retour de Paris. Ce dernier lui annonce que seule une abdication est envisageable par les alliés. Alors que le nouveau régime, incarné par Louis XVIII, frère en exil du roi Louis XVI, se met en place, le château de Fontainebleau est le théâtre d'une tragédie en plusieurs actes. Le 6 avril, Napoléon signe dans le Salon Rouge, dénommé depuis « Salon de l'abdication », l'acte d'abdication sans condition, et le remet à ses maréchaux. Le petit guéridon sur lequel il appose sa signature frappe aujourd'hui par sa simplicité. Le 11 avril, Napoléon ratifie le traité qui lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe, au large de la Toscane, à quelques encablures de sa Corse natale une garde de 400 hommes est autorisée à l'accompagner dans son exil. Mais, décidé à ne pas abandonner la scène du pouvoir, il préfère quitter la vie. Dans la nuit du 12 au 13 avril, il tente de s'empoisonner. Malgré sa volonté de garder cet épisode secret, les écrits de plusieurs témoins permettent de reconstituer ce qui s'est passé dans le huis clos de la chambre de Fontainebleau. Ce soir-là, L'empereur se couche relativement tôt, vers 22h30. Vers 3h du matin, Hubert, le valet de chambre du service de nuit, entend du bruit. Il s'approche de la porte entrouverte. Napoléon l'aperçoit et lui demande de lui apporter sa robe de chambre et de quoi écrire. Napoléon rédige une lettre à l'impératrice Marie-Louise.
1: « Adieu, ma bonne Louise. Tu es ce que j'aime le plus au monde. » Mes malheurs ne me touchent que par le mal qu'ils te font. Toute la vie, tu aimeras le plus tendre des époux. Donne un baiser à mon fils. Adieu chère Louise. Tout à toi, Napoléon.
0: L'empereur déchu ne reverra jamais son épouse, ni son fils, le roi de Rome. En sortant, le valet de chambre laisse la porte entrebâillée et observe son maître avec discrétion. Un geste de ce dernier l'inquiète. Il le rapporte immédiatement au premier valet, Louis Constant Véry. L'empereur a délayé quelque chose dans un verre et il l'a bu. Malgré les consignes habituelles, Constant pénètre dans la chambre de l'empereur sans y être invité. Le visage appuyé sur l'oreiller pour étouffer ses gémissements, celui-ci souffre. Mais parvient à demander de faire venir au plus vite Colincourt, Marais, Bertrand et fin. Il confie au premier la lettre adressée à l'impératrice. Constatant son état de santé alarmant, Colincourt fait prévenir Alexandre Urbain Ivan, chirurgien de l'Empereur. D'une voix faible, le mourant s'adresse au médecin.
1: Docteur, donnez-moi une autre dose plus forte et quelque chose pour que ce que j'ai pris achève son effet. C'est un devoir pour vous. C'est un service que doivent me rendre ceux qui me sont attachés.
0: » En bon médecin, Ivan essaie de faire avaler du thé au souverain pour lui faire vomir le poison. En vain. Colincourt arrache la tasse des mains du chirurgien, la présente à l'empereur qui la repousse plusieurs fois avant d'accepter de boire.
1: « Je vivrai, puisque la mort ne veut pas plus de moi dans mon lit que sur un champ de bataille. »
0: Dès le lendemain matin, Napoléon se sent mieux, mais c'en est fini. Il n'est plus empereur. Il ne lui reste plus désormais qu'à remercier l'homme qui est resté fidèlement à ses côtés durant ces derniers jours, menant toutes les tractations avec l'ennemi et le sauvant en pleine nuit des ténèbres de la mort. C'est ainsi qu'à Fontainebleau, ce 13 avril 1814, Napoléon fait cadeau à Armand de Colincourt, duc de Vicence, de son plus beau sabre. Cette arme d'apparat qu'il a accompagnée du premier jusqu'au dernier jour de son règne. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon Elascazes par Paul Bouffartigue. Réalisation Enki Wave.